0: 19 septembre. Dans une lettre de six pages envoyée au Journal de Montréal, les ravisseurs de Charles Marion s'expliquent clairement. En voici le texte intégral. Message des ravisseurs de Charles Marion. Le Journal de Montréal, le 19 septembre. Montréal. Cette lettre devra être publiée dans votre journal sitôt reçue dans son texte intégral. Elle contient le résumé de nos communiqués adressés aux autorités des caisses populaires depuis le début de notre négociation. Son but? Prendre la population à témoin des engagements pris d'une part par les autorités, soit les caisses populaires et les corps policiers, et d'autre part, nous. Aussi, avertir le personnel, les clients et les personnes qui, de proche ou de loin, ont des relations quelconques avec ces gens, qui seront les boucs émissaires. Conjointement avec Marion pour tous les faux pas faits à l'avenir par les autorités. Code 1 Rançon réduite, acceptée de part et d'autre, placée dans deux valises, le tout ne devant contenir rien d'autre, système électronique, etc. Code 2. Choix du deuxième émissaire, accepté de, de part et d'autre. Code 4. Les policiers se sont formellement engagés à ne pas intervenir avant le retour de Marion. Code 5. Les preuves réelles Six photos de Marion Une longue lettre de Marion aux autorités de la Caisse Pop Écrite de sa main Contenant un extrait d'un journal du jour Plus ses sept signatures Une cassette qui contiendra Une longue conversation de Marion Se terminant par un extrait du journal du jour Accepté de part et d'autre Remis par nous aux autorités 24 heures avant la livraison De l'argent pour leur laisser le temps De vérifier le tout Et une lettre de nous Code 3. Les 24 heures écoulées, ils recevront les, nos dernières instructions leur indiquant l'endroit où la livraison doit se faire. Ils ont l'assurance parce que nous leur avons démontré et par une conversation sur cassette de Marion qu'ils ont reçue entre une heure et demie et trois heures après la livraison de la rançon. Marion leur sera remis sain et sauve. Ce délai est le plus court jamais vu dans le passé. Ne pas l'exiger est impossible. » Depuis le début, ils ont joué avec la vie de Marion et depuis deux semaines avec celle de plusieurs de leurs employés, clients et plusieurs personnes proches de ces gens. Ils se foutent de la vie de Marion. Voilà pourquoi nous devons nous attaquer aussi à ces gens. Ils ont un actif de 8 milliards et demi et ils ne sont quand même pas prêts à verser 1 million pour sauver plusieurs, plusieurs vies. Depuis le début, ils ont été fourbes, faux, hypocrites, menteurs, irréfléchis et irresponsables. Cette lettre est le dernier communiqué de notre part. S'ils n'acceptent pas le délai de libération de Marion exigé par nous, le capotage va commencer aux quatre coins cardinaux de la province, de la côte nord de l'Ontario, de l'Apitibi aux frontières des USA. Ça pourra être n'importe où et n'importe qui. Des petites caissières aux présidents des caisses, leurs familles, leurs associés, des petits clients aux plus gros, situés dans le fond d'un rang de campagne à la plus grosse ville. Nous ne les enlèverons pas, nous, ne les, nous les liquiderons, simplement. En même temps, ils recevront la tête de Marion et seulement ça, le reste, ils ne le retrouveront jamais. Au plus tard, 48 heures après la publication de cette lettre, les autorités de la Caisse devront nous faire savoir par Normand Maté au Canal 9 à 11h30 AM et 7 heures PM qu'ils acceptent le délai de libération de Marion. Peut se faire entre 1h30 et 3h après qu'ils auront versé la rançon et que toutes les autres ententes seront respectées. S'ils ne le font pas, la guerre va commencer et pour l'arrêter, ça prendra 2 millions plus les mêmes conditions. Nous leur avons offert de prendre un de vos deux journalistes qui s'occupent de l'affaire. On nous l'a refusé. Pourquoi? Le niaisage est fini. Les actions vont commencer. Nous avons des gars capables dans notre organisation et dans toutes les sortes de domaines. N'en doutez pas. J'ai perdu presque tout mon contrôle sur le groupe et si tout ceci devait tourner au pire, je considère ma part de responsabilité beaucoup moins importante que celle des autorités. Charles Marion, Charles Marion, Charles Marion, Charles Marion, Charles Marion, Charles Marion, Charles Marion. Charles Marion, Charles Marion. Cette lettre comportait les sept signatures de Charles Marion, mais à la demande des auteurs du rap, elles n'ont pas été publiées. Mardi 20 septembre Toujours par le biais de CKSH-TV, les autorités de la Caisse populaire cèdent au message des ravisseurs et leur accordent le fameux délai de trois heures que ceux-ci exigent pour libérer Charles Marion. On est prêt à verser la rançon. Nous demeurons dans l'attente du point 5 en entier dans les prochaines 24 heures, après quoi le mécanisme d'échange devrait normalement suivre son cours. Ce point 5 concerne les preuves réelles que doivent fournir les kidnappeurs avant d'accepter la rançon. Mercredi 21 septembre Les ravisseurs fournissent la preuve réelle et hors de tout doute que Charles Marion est, bien, est bel et bien vivant et en bonne santé six photos de l'otage et une lettre de ce dernier avec l'extrait d'un journal de la veille, une feuille d'inscription supplémentaire des kidnappeurs ainsi qu'une nouvelle cassette avec la voix de Charles Marion. Jeudi 22 septembre. qui de droit, mon compagnon et moi-même avons pris connaissance individuellement de votre dernier message. Tel qu'entendu, nous entrerons en communication avec vous à 10h30 p.m. Pour la première fois, Normand Maltais parlait en son nom personnel comme émissaire et en celui de son acolyte anonyme pour le moment. À 22h30, il annonce « Les autorités font savoir que le tout est à leur satisfaction. Nous attendons vos dernières instructions. » Vendredi 23 septembre. Première tentative d'échange. Un échec. Vers 18h, Normand Matet et son compagnon, le journaliste Claude Poirier, se rendent à la Caisse populaire de Sherbrooke-Est afin de prendre possession de deux valises contenant l'argent de la rançon. Ils répondaient ainsi aux dernières instructions des ravisseurs. Un peu plus tard, les deux émissaires se rendent dans la région de Whedon à une trentaine de milles de Sherbrooke. De cet endroit, ils se dirigent à la demande des auteurs du RAP vers la petite municipalité de Saint-Gérard à quelques mille dollars. On leur ordonne ensuite de prendre le rang neuf et de déposer les deux valises sur la route à un endroit précis. Au lieu indiqué, Maltais sort de la voiture et lance les deux valises. Quelques minutes plus tard, deux gardes de chasse interceptent les deux émissaires, croyant qu'il s'agit de braconniers. L'affaire vient d'avorter. Les ravisseurs ne viendront jamais cueillir la rançon. Samedi 24 septembre et dimanche 25 septembre, alors que l'on attend impatiemment des nouvelles des ravisseurs, certains journalistes sont perquisitionnés par les policiers de l'ASQ. On pense que ce sont eux, du moins en partie, qui ont fait échouer l'échange. Et désormais, tout journaliste trop curieux se verra accusé d'actes illégaux. Pendant ce temps, un journaliste de Radio-Canada lance à l'emporte-pièce que toute l'affaire Marion est une gigantesque supercherie. Par ailleurs, on dévoile que si nouveau développement il y a, Maltais et Poirier demeureront les deux émissaires. Lundi 26 septembre et mardi 27 septembre. « C'est dégoûtant de dire de telles choses et je n'ai pas d'autre commentaires à faire », déclare Pierre Marion, porte-parole de la famille, à la suite des affirmations du journaliste de Radio-Canada. La SQ, de son côté, dit « À quoi ça de rejouer des hypothèses si elles ne reposent pas sur des faits solides ?» Par ailleurs, les deux émissaires attendent toujours les ordres des ravisseurs. Mercredi 28 septembre. Réponse des autorités face à un autre communiqué des auteurs du rap acquis de droit. Nous avons pris connaissance de votre second plan d'échange et nous vous affirmons notre accord. Nous nous sommes assurés que tous ceux qui ont contracté des engagements à votre égard les respecteront entièrement. » Ce message est lu à 11h30 et 19h sur les ondes de CKSH-TV. Jeudi 29 septembre. Seconde tentative d'échange, un autre échec. Mathais et Poirier quittent la caisse populaire de sherbrooke S en début de soirée pour se diriger, à la demande des ravisseurs, vers plusieurs coins précis de la ville. Les kidnappeurs communiquent avec les émissaires sur les ondes de la radio générale Sibi. À 22h, la voiture des négociateurs roule sur la rue Belvedere puis prend le chemin Thibault. C'est en bordure de ce chemin que les émissaires déposent les deux valises. Tout le secteur formé de policiers. Deux des ravisseurs s'emparent des valises, ouvrent l'une d'elles et les abandonnent à une centaine de pieds de l'endroit où elles avaient été déposées. La valise ouverte ne contenait que du papier. La chasse à l'homme est en branle, mais aucun des ravisseurs n'est capturé. Charles Marion ne sera donc pas remis au sien. Vendredi 30 septembre au mardi 4 octobre. De nombreux policiers de l'ASQ quittent la région de Sherbrooke. Les hypothèses les plus farfelues aux plus sensées fusent de toutes parts. Concrètement, l'affaire en est à un point mort. Jusqu'à ce mardi, alors que d'autres communiqués des ravisseurs permettent de croire à de nouveaux rebondissements, les ravisseurs veulent de nouveaux émissaires. En l'occurrence, Pierre Marion, fils de l'otage, et Jean-Paul Fouquet, un ami intime de la famille. Les propos des ravisseurs à l'endroit de Normand Maltet, Claude Poirier, des autorités de la Caisse et des policiers sont virulents. Ils donnent leur opinion sur les deux tentatives échouées et sur un troisième dont personne n'a entendu parler. Première tentative. Poirier et Maltet doivent partir à 7h moins le corps. Ils annoncent qu'ils ne peuvent partir avant 9h moins le corps. Et quelle raison? Donner le temps à 300 chiens de venir se placer dans le secteur. Ils arrivent finalement à 10 heures, moins le corps. Tout aurait dû se dérouler en 4 minutes. Ils ont 2,6 milles à parcourir et toutes les instructions. Au contraire, ils prennent une demi-heure, posent des questions stupides, demandent d'aller pisser, chacun leur tour, font répéter quand on s'entend 5 sur 5. Finalement, ils arrivent. Le niaisage continue au lieu de donner les valises. Il n'est question que de valises, pas d'argent, mais de coupeurs de carton. 5 pouces par 8 pouces, 4 pouces d'épais, attachés avec de la corde blanche. Il il y en a à peu près 50 livres par valise. Plus un bug bip bip électronique et piégé à part de ça. Ils étirent ça jusqu'à ce qu'ils arrivent, les chars de chiens, pas identifié, qui roule, tout feu éteint, à 30 000 à l'heure. Nos deux crottés d'émissaires sont passés une courbe, et ils ne les voient pas, et ils leur rentrent presque dedans. On peut pas tous les tirer, mais on a promis à Maltais et Poirier qu'il ne leur arriverait rien. Mais de la manière que nous et les chars sont placés, on perce tout le monde, et on n'est pas encore certain si Poirier et Maltais en sont responsables. On ne tire pas. Et on regarde faire les idiots. Ils sont à 30 pieds de nous. Ils continuent dans une courbe, à 300 pieds. Maltais et Poirier mettent des valises sur le port de la route. Ils avancent de 200 pieds. Les chiens vont se placer en demi-cercle à 200 pieds de l'autre côté. Des valises en attendant après. Seulement après, les deux gardes-chasse arrivent avec un camion identifié et le flash rouge sur le toit. Ils se rendent voir Poirier. Poirier s'identifie et, en gars intelligent, ils remontent dans leur camionnette et sortent du rang. Ils sont immédiatement pris en chasse par un autre char politré et ils se font poursuivre à 100 000 à l'heure. Pendant tout ce temps, deux gros gars qui n'avaient pas l'air plus brillants que les autres étaient couchés à la place de la banquette arrière du char de Poirier et Maltais et étaient armés de mitraillettes et nous attendaient. De plus, le DC-3 a commencé à nous survoler dix minutes avant que Poirier et Maltais arrivent. Deuxième tentative Que personne n'a entendu parler, tout est organisé pour Stoneaway huit heures avant que la rançon se fasse encore. 300 polices, si on ne peut pas les appeler comme ça, se placent pour nous attendre, plus deux hélicoptères cachés dans un champ. On les regarde faire et on se retire. Nous organisons immédiatement la troisième pour le soir même à Lennoxville. Troisième tentative un téléphone placé directement à Maltais à la caisse pop lui donne toutes les instructions nécessaires pour faire la livraison. Le message doit durer deux minutes. Il fait tellement le niaiseux en espérant donner le temps au chien de localiser l'appel que la conversation dure 12 minutes. Itinéraire des plus simples. Prendre la rue King West jusqu'à Belvedere, Tourner à gauche sur Belvedere et continuer dessus sans la lâcher pour une longueur de 2000 et demi. Le trajet ne peut pas prendre plus de dix minutes en tenant compte du trafic. Ils prennent plus de deux heures à arriver. En plus, nous les avons autorisés d'être accompagnés d'un chien armé qui connaît la ville. Leur raison? Écoutez-la bien. Il y avait de la brume et il s'est écarté. La vraie raison? Donner le temps à tout l'effectif qui est à quarante mille de Sherbrooke d'arriver et de se placer. On fait mettre les deux valises, ils repartent. On sait qu'ils sont tous autour. On fait euh, 1200 pieds, on arrête pour vérifier. Les valises sont piégées. On doit les ouvrir au couteau par les côtés. C'est là que nous avons su pour la première fois qu'ils avaient, qu'ils avaient dans leurs valises depuis le début. Carton, bug et système piégé. Nous avons laissé les valises sur place et sommes entrés tranquillement au bercail en regardant le spectacle des bouffons. Les chiens n'ont pas trouvé les valises. Mais le bug l'a fait. On n'était pas deux, mais six. D'autre part, Maté et Poirier, dans une longue lettre, expliquent qu'ils ont bien suivi les instructions des ravisseurs. Quant à la SQ, elle dit regretter d'avoir agi à l'insu des deux émissaires en bourrant les valises de papier. Entre autres, les ravisseurs demandent que M. Steben, Nebetz apparaisse à l'écran de CKSH afin de dire aux ravisseurs le nom des deux nouveaux émissaires. Mercredi 5 octobre au mardi 11 octobre Ici, je rappelle, le 5 octobre, euh, Charles Marion a été kidnappé le 6 août. Donc, si on fait bien le calcul, ça fait déjà deux mois qu'il est pris captif, six pieds sous terre. Il est encore vivant. Euh, il est vraiment très mal nourri. Il est... Euh... Il a harcelé psychologiquement, je vous rappelle, dans ce qu'on a lu, que dans ce que je vous ai lu un peu plus tôt, euh, il lisait toutes les coupures de journaux qui parlaient de cette affaire-là, il entendait aussi toutes euh, les enregistrements radio qui se faisaient de cette affaire-là. Donc, en plus de vivre l'enfer sous terre, ben, il se faisait constamment rappeler à quel point que tout le monde autour de lui était contre lui. Donc, deux mois plus tard, voici où nous en sommes. M. Steben n'apparaît pas sur l'écran de CKSH, contrairement aux ordres des kidnappeurs. Et les commentaires vont de bon train. Principalement sur la question chaude de l'instant. Charles Marion est-il victime, oui ou non, de son enlèvement? Le mardi 11 octobre, une bombe éclate dans un supermarché d'alimentation Steinberg, ne causant pas trop de dégâts. On se demande alors s'il s'agit d'un coup des ravisseurs qui, dans leur dernière lettre, menaçaient de passer à l'action. Mercredi, 12 octobre Dans un long communiqué trouvé au journal La Tribune de Sherbrooke, les auteurs du rap revendiquent plusieurs attentats à la bombe, dont celui chez Steinberg, ainsi que plusieurs autres que la SQ n'avait pas mentionné aux médias. Voici d'ailleurs le contenu de ce communiqué. Montréal, 12 octobre 1977, faire paraître cette lettre intégralement. Compte tenu des représailles faites par les ravisseurs de Charles Marion et cachées au public par Ordre de la Sûreté du Québec. Vendredi 7 octobre 1977, 8h p.m., deux résidences de clients des caisses populaires mitraillées. Dimanche 9 octobre 77, 9h10 p.m. La Sûreté de l'Université reçoit un appel de notre part. Les informant qu'une bombe faite de 12 bâtons de dynamite est dans la salle Maurice O'Brandy, où il y a 1500 spectateurs. L'ordre est de faire évacuer la salle. Ils ont 20 minutes pour le faire et de ne fouiller personne à la sortie. Le message répété lentement trois fois et nous et nous, nous identifions. Ils se rendent sur les lieux, n'informent que quelques personnes, dont Serge Laprade, et prennent la chance, souligné dans le texte, que rien n'arrivera. La bombe est effectivement là, mais des proches de certains de nos hommes sont là comme spectateurs. On doit se retirer avec la bombe. Ils ont dit avoir reçu l'appel à 4h PM pour que le public pense qu'ils avaient eu le temps de fouiller la salle. Faux. Mardi 11 octobre 77, à 5h moins quart. La tribune est informée de la bombe de Steinberg d'une façon indirecte, 6h p.m. Elle éclate. Elle est composée de deux bâtons de dynamite, même si les savants de la police disent demi-bâtons. Pourquoi Steinberg? Certains de leurs employés et de leurs clients font affaire avec les crottés de 15 pas. On vous a dit tout ce qui touche de près ou de loin. Dans le moment, ceux que nous voulons le plus, les privilégiés sont surprotégés. Lorsqu'ils seront moins, ce sera leur tour. Dans une semaine, un mois ou un an. En attendant, ce sera ceux qui touchent de près ou de loin. Les bâtards sans cœur, avares, autorités des caisses ont informé la police qu'ils ne paieraient rien pour personne. Nous le tenons de sources sûres qu'il arrive n'importe quoi à n'importe qui. Mais nous, on connaît la fin de l'histoire. Ils vont payer lorsqu'ils se sentiront assez détruits, et ça ne sera pas long. Nous ne prendrons pas la peine d'identifier chacune des représailles, mais sachez que toute catastrophe qui arrivera par les bombes, armes à feu, incendies, seront notre œuvre aussi longtemps que Steben ne viendra pas nous informer au Canal 9 de ce qui est entendu et que les gens concernés s'exécutent. Les représailles arriveront à intervalles irréguliers, dans des endroits les plus divers et avec de plus en plus de force. J'oubliais, on vous donne des nouvelles de Marion. Il est presque fou, il ne veut plus manger et il essaie de se tuer. Dans très peu de temps, on en parlera au passé, sans que nous ayons à le tuer. La police aura alors un gros soupir de soulagement. Car je ne lui souhaite pas avoir à répondre de leurs actes et accusations devant lui, vivant. Cette lettre, en deux copies, vous recevrez la vôtre les premiers. La copie, quelqu'un d'autre l'aura le lendemain. La folle du crosseur Claude Poirier nous a dit à la TV exactement ce que les policiers émissaires et caisses pensent de l'affaire. Elle a répété mot à mot ce que ces derniers lui ont dit. « Vous avez eu tous les démentis par les événements sur les calomnies dites sur Charles Marion. Nous ne prendrons pas de temps à faire un dessin aux quelques salles qui veulent encore les croire. Tous les gens touchés par nos représailles recevront automatiquement l'ordre de rester bouche cousue sur l'affaire pour que la population ne panique pas. En ce qui concerne la singerie des sept signatures, vous ne l'aurez qu'au bas des dernières instructions pour la livraison, s'il est encore en vie, et ainsi que les quatre codes que certaines des gens connaissent. Nous vous envoyons le premier que nous ne publierez pas. Comme le laisse croire la lettre des kidnappers, l'état de santé de Charles Marion est très inquiétant. Jeudi 13 octobre au mercredi 19 octobre. Après étude des experts de l'ASQ, on en vient à la conclusion que ce dernier message des ravisseurs est un faux et. <rire> Sacrament! Sérieux là la SQ là? Après ça, là? Après ce que je viens de lire là, vous autres, vous dites comment hein, c'est faux! Chris! Ils ont fait des attas à la bombe un peu partout! Ils ont, ils ont tiré un coup de dans des sur des maisons de, d'employés de la caisse pop! Puis après tout ça, là, est-ce que vous dites « Non, 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 c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé, non, c'est faux, hein? » Mais c'est ça, c'est pour ça que ça a été aussi long que ça, avec, euh, avant que Charles il, il soit il soit il soit, il soit libéré, mais tu sais, c'était pas, même pas une libération au bout de vierge. Ça faisait un mois et demi à ce moment-là, Non, deux mois et demi. Ça faisait deux mois et demi qu'il était enfermé là-dedans. Puis la police avait encore le moyen de trouver une façon de dire que non, c'est pas vrai, on croit pas à ça, Mm-mm. pas la vraie lettre des ravisseurs. Bon, là je sais pas ce que je vais garder ou non dans l'épisode de podcast parce que ça a pas de mots du bon sens, mais je, je vais. <rire> Je vais reprendre ma lecture. Okay. Jeudi 13 octobre au mercredi 19 octobre. Après étude des experts de l'ASQ, on en vient à la conclusion que ce dernier message des ravisseurs en est un faux et ne serait l'œuvre que de plaisantins. Pendant ce laps de temps, M. Claude Steben gérant de crédit à la caisse populaire de sherbrooke S, n'apparaît toujours pas à l'écran de CKSH-TV afin de dévoiler le nom des deux nouveaux émissaires. Normand Maltais et Claude Poirier, pour leur part, reçoivent un congé temporaire de l'ASQ afin de à leur occupation habituelle. Jeudi 20 octobre, le quotidien La Tribune reçoit un autre communiqué des ravisseurs. Le 20 octobre 1977, La Tribune a publié intégralement. La police ne permet pas que Charles Marion achète sa vie et sa liberté avec sa propre argent. Dimanche dernier, la famille Marion recevait un appel de notre part leur disant d'aller chercher une lettre de Charles Marion et divers documents et instructions, le tout dans une enveloppe placée devant l'hôtel Dieu. Leur ligne téléphonique étant sous écoute électronique, les policiers le devancèrent et lui volèrent les documents. Nous lui téléphonons mardi et mercredi. Il nous informe que secondé d'un avocat, il s'était rendu au poste de la Sûreté pour réclamer les documents qui lui étaient destinés et que ces derniers refusait carrément de les lui remettre. Nous vous envoyons les contenus de ces lettres. Elles étaient écrites et signées de la main de Charles Marion, se terminant par un extrait d'un journal du jour, exception faite de notre lettre de directive. Ne publiez pas les codes que nous vous y indiquons. Une autre lettre lui était destinée. Mercredi, il est possible que la même chose se soit pour produite. Cette lettre était de notre organisation. Notre dernier communiqué vous a été livré était bel et bien de nous. On n'a plus les experts qu'on avait. <rire> Où ils ne tiennent pas. Où ils ne tiennent pas que ce soit nous. Attends un Où ils ne tiennent pas que ce soit de nous. Ah ouais c'est ça, hein Tu sais, s'est rendu que même les ravisseurs, tu sont comme. « Hey, hein, on n'a plus les experts qu'on avait. »« Rendez-vous compte de, du ridicule de la chose? »« Hey, moi, ça me met... »« C'est boire. Je, »« Je vais le recommencer parce que je l'ai vraiment manqué, là. »« Mais c'est parce que je, je le découvre en le lisant en même temps, hein, puis je suis vraiment fâchée. <rire> »« Je suis vraiment fâchée. »« Un autre lettre lui était dessinée, mercredi. »« Il est possible que la même chose se soit produite. »« Cette lettre était de notre organisation. » Notre dernier communiqué qui vous a été livré était bel et bien de nous. On n'a plus les experts qu'on avait. Ou ils ne tiennent pas à ce que ce soit de nous. Famille Charles-Marion, vous connaissez maintenant la teneur des lettres qui vous ont été envoyées. Prenez 10 avocats s'il le faut et exigez qu'on vous remette les originaux. Quoique nous croyons que vous pouvez vous en passer. Est-ce que les proches et amis de Charles Marion tiennent à, re, à le revoir pour lui prêter en se groupant le montant exigé? comprenons nous bien, ce montant ne paie pas les dépenses de l'opération et a acheté la vie de Charles Marion et la tranquillité de la famille, rien d'autre. Mais il faut admettre que nous aimerions qu'il puisse venir confondre tous les camelomieux, les sales, les chiens qui l'ont détruit. Mais autant les policiers sont prêts à tout pour qu'ils soient tués, pour que la chose ne se produise pas, on en est très bien informé et remarquez qu'aucune de nos informations ne se sont avérées fausses. Mais jamais vous n'entendez jamais il n'en sortira vivant si cette condition que nous exigeons et qui est réalisable ne se concrétise pas d'ici mardi. Mardi, le 25 octobre 1977. Regardez à vos montres à minuit exactement. Marion sera liquidée proprement. S'il ne vaut rien pour personne, pourquoi en serait-il autrement Un petit changement en ce qui concerne ta réponse, Pierre Marion. Tu la feras toi-même par l'intermédiaire de la tribune en nous indiquant le numéro d'hôtel où nous pouvons vous rejoindre, toi et Fouquet, pour y recevoir vos dernières instructions pour la livraison. Vous demeurez à cet endroit de 4h à 8h. Les jours suivants, nous vous communiquerons. Un autre changement. Nous acceptons que vous veniez accompagné d'un garde-corps du à main juste cela. Ce gars ne devra prendre aucune initiative et prendre des ordres de vous. Allez chercher les nouveaux codes à la tribune. De plus, nos dernières instructions seront suivies des sept signatures et d'une photo de Charles Marion tenant un journal des jours précédents. Lorsqu'on vous appellera pour vous dire où aller chercher les dernières instructions, on vous nommera les deux nouveaux codes. Les autres appels seront faux. Votre silence sera interprété comme un refus. Lisez donc l'article. Le Mouvement des Jardins face à ses employés. Tribune du 20 octobre 1977, page 4, 110 long. L'article que tu feras paraître dans la tribune devra s'intituler Pierre Marion répond au ravisseur de son père. Jamais incendie d'origine douteuse n'aura été classifié comme non-criminel aussi vite. Les trois incendies de Saint-Vincent ne sont pas d'un criminel, mais d'un farceur, déclaré la même journée. Jamais criminels n'ont eu plus d'indulgence de la part de la police. On n'a rien fait de répréhensible à date, on le crie à qui veut l'entendre. On n'a même pas enlevé Marion. Ils nous ont convaincus à un point qu'on se prend pour des anges. Pourquoi faut-il deux policiers par autopratouille? C'est qu'il est déterminé que pour conduire un automobile, un conseil intellectuel de 12 est exigé. Oh my God, excusez! Hey, il faut que je la reprenne, celle-là, mais... Hey, ils sont passifs-agressifs, hein, nos... Euh... Nos, euh, nos, nos ravisseurs, mais... Euh... Hey, ils disent leur façon de penser en tabarouette, hein? Votre silence sera interprété comme un refus. Lisez donc l'article « Le mouvement des jardins face à ses employés, tribune du 20 octobre 1977, page 4, sans long. Je vais essayer de le trouver, voir <rire> si je suis pas capable de le trouver pour qu'on puisse le relire. Si jamais il y en a qui sont capables de mettre la main dessus, là, envoyez-moi le. Là, ça va m'éviter de, 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 d'avoir une recherche à faire. Euh, « L'article que tu feras paraître dans la tribune devra s'intituler « Pierre Marion répond au réaffiseur de son père ». Jamais incendie d'origine douteuse n'aura été classifié comme non-criminel aussi vite. Les trois incendies de Saint-Vincent ne sont pas d'un criminel, mais d'un farceur déclaré la même journée. Jamais criminels n'ont eu plus d'indulgence de la part de la police. On n'a rien fait de répréhensible à date, on le crie à qui veut l'entendre. On n'a même pas enlevé Marion. Ils nous ont convaincus à un point qu'on se prend pour des anges. Pourquoi faut-il deux policiers par autopatrouille? C'est que les déterminés que pour conduire un automobile, un conscient intellectuel de dos est exigé? Ne publiez aucun code. Un journaliste de ce quotidien reçoit par ailleurs en soirée une enveloppe contenant deux lettres des ravisseurs, l'une datée du 16 octobre en l'intention de la famille Marion et l'autre datée du 20 octobre. Dans ses lettres, une donation, une procuration signée de la main de Charles Marion donne plein pouvoir à son fils Pierre pour liquider les biens paternels et amasser la somme de 50 000 C'est un ultimatum lancé par les ravisseurs qui menacent d'exécuter Charles Marion à minuit le 15 octobre, si cette condition ne se concrétise pas.